0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute haben wir ein Zinsupdate für Sie. Wohin entwickeln sich die Baufinanzierungszinsen 2023? Welche Einflussfaktoren gibt es und was können Sie tun, um sich die besten Zinsen zu sichern? Und womit dürfen Sie rechnen im zweiten Halbjahr 2023? Dazu habe ich Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, zu Gast und er gibt mir eine Einschätzung mit, wie die Zinsentwicklung aussieht. Wir haben diesen Podcast auch als Video auf YouTube zur Verfügung gestellt. Schauen Sie gerne in den Link. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Michael. Hallo Anna. Die Zinsen haben sich ja im ersten Halbjahr eher seitwärts bewegt. Was sind denn die wesentlichen Gründe dafür?
1: Ja, wir haben gegenläufige Effekte und deswegen ist die Bewegung eher so ein bisschen seitwärts gewesen. Wir haben aber durchaus relativ hohe auch Ausschläge zu verzeichnen gehabt. Und wir sehen auf der einen Seite natürlich nach wie vor eine sehr hohe Inflation und die führt eher dazu, dass die Zinsen äh, ansteigen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die EZB, die Notenbank, die Zinsen sukzessive erhöht und damit natürlich auch dafür sorgt, dass das Zinsniveau ansteigt und wir haben aber gleichzeitig auch in den letzten Wochen ein Stück weit im Markt die Sorge um die Finanzstabilität. Also Stichwort Bankenkrise, vor allem in den USA, aber in Europa haben wir das mit einer Credit Suisse auch gesehen. Und diese Unsicherheit, die da so ein bisschen im Markt entstanden ist, hat wiederum dazu geführt, dass dieser Zinsanstieg eben abgedämpft ist. Und das führt dann am Ende dazu, also das sind jetzt nur einige Faktoren, aber dass sich das so ein bisschen eben ausgeglichen hat, die auf der einen Seite äh, quasi treibenden äh, Faktoren und auf der anderen Seite die dämpfenden Faktoren.
0: Wir liegen ja bei 3,5 bis 4 Prozent Zinsen derzeit ungefähr. Was erwartest du denn fürs zweite Halbjahr und wo denkst du denn, liegen die Zinsen Ende 2023 so für zehnjährige Sollzinsbindung mhm. und warum?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir... Ja, letztendlich auch die, die Erwartung, dass die Inflation im zweiten Halbjahr ein Stück weit zurückgeht, merklich zurückgeht, dass das ein Stück weit aktuell im, im, in der Zinserwartung abgebildet ist. Und sollte das nicht eintreten, das heißt also die Inflation nur geringfügig zurückgehen in den nächsten Monaten, dann hätte das wiederum Auswirkungen auf die Baufinanzierungszinsen, die dann tendenziell eher steigen würden. Also insofern gehe ich davon aus, dass wir jetzt keine Riesensprünge sehen werden im, im zweiten Halbjahr 2023, aber so ein leichter eine leichte Tendenz zu eher steigenden Zinsen äh, ist aus meiner Sicht durchaus nicht unrealistisch. Und das kann dann auch dazu führen, dass wir im zweiten Halbjahr auch mal wieder die vier vor dem Komma sehen werden und ja, möglicherweise auch mehr als die Null oder die Eins nach dem Komma.
0: Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Zinsentwicklung, das hast du auch schon angesprochen, ist ja die Geldpolitik der EZB. Die hat im Sommer 22 angefangen, ihren Kurs zu wechseln und den Leitzins zu erhöhen. Der liegt momentan bei 3,75 Prozent. Und das geht ja im Prinzip in den letzten Jahr, in Monaten immer so weiter. Jetzt ist die Frage: Setzt die EZB deiner Meinung nach diesen Kurs fort und wie wahrscheinlich? hältst du, dass bald wir einen Leitzins von 4 bis 4,5 Prozent haben?
1: Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir bald die 4 vom Komma sehen werden. Die EZB ist in diesem Zinserhöhungszyklus äh, im Moment zwar mit unterschiedlicher Dynamik auch äh, vorgegangen, ähm, aber sie hat ihn noch nicht unterbrochen. Und ja, aktuell ist so auch ein Stück weit die Markterwartung, dass die EZB jetzt auch äh, vor ihrer sogenannten Sommerpause auch die Zinsen nochmal auch anheben wird. Und wir möglicherweise da auch schon die vier dann vom Komma haben. Und aktuell ist aber die Erwartung, dass es dann zu einer Pause kommen wird. Also, dass die EZB ein Stück weit von ihrer sehr restriktiven äh, Geldpolitik, die sie jetzt seit einem Jahr mittlerweile fast auch fährt, in eine neutralere Position übergeht. Und das ist eben das, was ich auch meinte. Das ist momentan die Markterwartung. Sollte das nicht eintreten, weil beispielsweise die Inflation eben hartnäckiger ist als momentan angenommen, dann würde das eher dafür sprechen, dass die EZB auch, ähm, ich sag mal, Richtung Herbst durchaus noch das eine oder andere mal das eine oder andere weitere mal an der Zinsschraube dreht
0: und würdest du sagen dass diese Entwicklung wie du sie jetzt beschrieben hast schon in der Entwicklung der Bauzinsen eingepreist ist
1: na da ist im Moment tatsächlich eher die Erwartung eingepreist dass es eben zu einer Pause kommen wird dann äh, über die Sommerpause und dann gerade im Herbst äh, eben diese neutrale Position und äh, insofern das ist nicht eingepreist heute ähm, wobei die Bauzinsen natürlich auch ein Stück weit ähm, nicht nur von, von der EZB-Leitzinsentwicklung abhängig sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Die geben ja eben nicht nur eins zu eins, der EZB-Leitzins gibt ja nicht eins zu eins die Bauzinsen wieder. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Zinsarten?
1: Entscheidender Indikator ist zum Beispiel die, die Bundesanleihe. Also Wenn wir uns die Entwicklung der, der zehnjährigen Bundesanleihe anschauen, das ist wiederum ein sehr, sehr guter Indikator auch für die Entwicklung der, der Bauzinsen. Und die, die Entwicklung der, der Bundesanleihe bzw. die Zinsen der Bundesanleihe äh, hängen nicht eins zu eins am EZB-Leitzins. Ähm, Gerade wenn wir uns eine zehnjährige Anleihe anschauen, das ist eine langfristige Verzinsung, während der Leitzins ja einen kurzfristigen äh, Zins abbildet. Und insofern laufen die Entwicklungen durchaus auch auseinander. Nichtsdestotrotz hängt das schon auch zusammen, wenn eine EZB jetzt über ein Jahr hinweg eine Zinserhöhung nach der anderen durchführt dann ist es nicht so, dass das gar keine Auswirkungen auch auf beispielsweise die Verzinsung der Bundesanleihen hat.
0: Du sagtest vorhin, also mittelfristig siehst du eher keine Zinswende hin wieder zu niedrigeren Zinsen, sondern eher so eine leichte Aufwärtstendenz. Ist es denn so, dass du glaubst, dass die Immobilienpreise so ein Stück weit weiter sinken werden? Wir sehen ja da schon so erste Tendenzen, weil das würde ja die ganzen Finanzierungskosten für, für Kundinnen und Kunden doch wieder erschwinglicher machen.
1: Aus meiner Sicht werden wir da keine signifikanten Immobilienpreisrückgänge haben. Also das jetzt mal pauschal über den gesamten Markt. Es gibt einzelne Regionen oder auch einzelne Segmente an Immobilien. Da werden wir durchaus auch noch ein bisschen Rückgang sehen, bin ich überzeugt von. Aber über den gesamten Immobilienmarkt, der ist so ein bisschen ja schon zurückgekommen. Aber natürlich ähm, nur marginal im Verhältnis zu dem Zinsanstieg, den wir jetzt einfach gesehen haben in den letzten eineinhalb Jahren. Und insofern muss man konstatieren, dass die, die Leistbarkeit äh, für, für Kaufwillige, Bauwillige natürlich abgenommen hat. Und das wird durch äh, einen weiteren Immobilienpreisrückgang nicht ansatzweise kompensiert.
0: Okay, das sagst du jetzt schon so, also die Zinsen steigen eher tendenziell weiter, die Immobilienpreise geben nicht so stark nach. Was empfiehlst du denn Menschen, die jetzt den Traum vom eigenen Heim trotzdem verwirklichen wollen?
1: Auf der Zinsseite gibt es eben, hatte ich schon gesagt, also durchaus auch größere Ausschläge. Das heißt, dass es immer wieder auch Phasen gibt, wo Zinsen auch mal eben nach unten ein Stück weit gehen. Also Momente, wo man zumindest mal auf einem zwar jetzt höheren Zinsniveau als viele, viele Jahre das günstige Niveau, das wir hatten, gibt es eben die Chance, immer wieder auch einen guten Zeitpunkt abzupassen, um diese Rückgänge auch ein Stück weit zu nutzen. Und gleichzeitig ist gerade bei Bestandsimmobilien auch deutlich mehr Verhandlungsbereitschaft von der verkaufenden Seite festzustellen. Das heißt also, dort auf jeden Fall auch in Preisverhandlungen gehen, ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es jetzt deutlich mehr Möglichkeiten als noch vor eineinhalb Jahren, wo, wo es quasi seltenst überhaupt Verhandlungsspielraum gab, äh, was die Preisvorstellung anbetrifft. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, ähm, sich einfach intensiv auch mit dem eigenen Budget auseinanderzusetzen, ähm, dort auch äh, Beratung in, in Anspruch zu nehmen, sprich, was kann ich mir leisten, was kann ich mir jetzt auch in dem aktuellen Umfeld an Rate leisten und da eben auch Expertise von außen einzuholen. Und wenn man auch Richtung ältere Objekte schauen da durchaus auch mal mit auch dort mit Fachleuten quasi die Sanierungsnotwendigkeiten der, der nächsten Jahre ein Stück weit beleuchten
0: also eine gute Beratung ist sinnvoll es ist gut auch mal in die Verhandlungen zu gehen und zu gucken wie viel ist der Verkäufer die Verkäuferin denn bereit vielleicht auch runterzugehen vom Preis und du sagst es den Zinsmarkt zu beobachten auch und das ist eine ganz eine ganz gute Überleitung denn wir haben einen Newsletter für Sie wo wir regelmäßig die Zinsentwicklung abbilden und den Sie abonnieren können, damit Sie auf dem Laufenden bleiben für die nächsten, nächste Zeit. Michael, ganz herzlichen Dank für dieses Update. Danke, Diana. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick in die Zinsentwicklung geben und Sie fühlen sich gut informiert. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schauen Sie sehr gerne auf unsere Website und da gibt es ganz viele Informationen zum Thema Zinsentwicklung. Da können Sie auch den besagten Newsletter abonnieren. Den Link dazu packen wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Haben Sie noch weitere Fragen, dann schreiben Sie uns sehr gerne an hausgefragt.dklein.de. Auch Themenwünsche, Kritik und Lob sind hier herzlich willkommen. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.